0: Herzlich willkommen zum Podcast der Stiftsbibliothek St. Gallen. Mein Name ist Silvia Frick. Bei mir zu Gast ist heute Nicole Stallmann vom Archiv der Ortsbürgergemeinde der Stadt St. Gallen. Was hast du uns heute mitgebracht?
1: Ja, hallo Silvia, ich freue mich hier zu sein. Ich habe drei Originale mitgebracht aus dem Stadtarchiv. Es handelt sich um eine Königsurkunde, um ein, ein sogenanntes Memorial, es wurde im Vorfeld von einem Vertrag und, ähm, verfasst und zwei Zeichnungen.
0: Sehr schön. Wir haben vorhin, um die Situation kurz zu erklären, vorhin gemeinsam diese drei Dokumente in die Ausstellung im Gewölbekeller integriert. Da gibt es drei Vitrinen, wo wir jeweils das Vergnügen haben, wirklich ausgewählte Dokumente des Stadtarchivs zeigen zu dürfen, die ein bisschen die Geschichte der Stadt im Zusammenhang mit der Geschichte des Klosters illustrieren. Besonders farbenprächtig, das zum Kreuzkrieg, diese beiden Blätter, die wir da angeschaut haben, das Blockhäuschen für die Stadtmauer. Was, was ist das für ein Dokument? In welchem Zusammenhang wurde das erstellt?
1: Mhm. Ja, du hast es erwähnt, die wurden im Zusammenhang mit dem Kreuzkrieg gezeichnet, von einem, höchstwahrscheinlich von einem Geistlichen, Hans Jakob Scherer. Der Kreuzkrieg fand 1697 statt. Und es war eigentlich eine Auseinandersetzung zwischen Fürstabtei und der Stadt, eigentlich für uns heute aufgrund eines ganz banalen Streits, der sich entwickelte während verschiedener Prozessionen. Aufgrund dieses Streits hat sich die Stadt für den Kriegszustand gerüstet und wollte investieren, in vor allem in Abwehr, militärischen Ausrüstungsgegenständen für die Abwehr.
0: Mhm. Also ein Konflikt zwischen katholischem Kloster und reformierter Stadt, der wohl lange vor sich hingehrt, nicht und irgendwann plötzlich so ein bisschen ausbricht, virulenter wird, da bereitet man sich vor. Und du sagst, er wurde wirklich auch geführt, dieser Krieg.
1: Geführt wurde er nicht, nein, man bereitete sich nur vor, man klirrte mit den Waffen sozusagen. Ähm Schlussendlich fiel aber kein Schuss, Gott sei Dank, weil Stadt und Fürstabtei ähm, sich an drei Orte gewandt haben, an Zürich, Luzern und Ausroten, die dann vermittelt haben zwischen den beiden Streitparteien. Und so konnte eigentlich ein Waffengang verhindert werden. Ähm, der Konflikt brach aus Anfangs Mai und Anfangs Juni konnten dann die Truppen wieder abgezogen werden. Mhm. auf beiden Seiten, ohne dass ein Schuss gefallen wäre. Trotzdem, die Unruhe die war groß in der Stadt. Eben man, man rüstete sich wirklich für einen Angriff oder gegen einen Angriff. Äh, die Stadt wurde auch umschlossen von fürstsäptischen Truppen. Und mh, die Stadt war auch bemüht, die Bürgerschaft ruhig zu behalten. Man, die Männer hatten ein Verbot, sie durften die Stadt nicht mehr verlassen. Mhm. Sie mussten sich bewaffnen, sie mussten die Kriegsordnungen studieren, äh, sie mussten Blei und Pulver anschaffen, und gleichzeitig hat man ihnen befohlen, Ruhe zu bewahren, der ganzen Bürgerschaft. Man durfte keine falschen Gerüchte verbreiten, das war ganz gefährlich. Man hatte Angst, dass wenn ein falsches Gerücht auftaucht, dass dann die Stimmung quasi explodiert.
0: Gab also es das, das dann auch? War... Wurde, wurde die, also die Stimmung wurde die wirklich dann irgendwann virulent und, und äh, laut hörbar?
1: Ja, also zu Beginn des Konflikts gab es einen kleinen Tumult in der Stadt, äh, ausgelöst durch eben verschiedene Prozessionen, die natürlich vom Kloster oder ins Kloster durch das äh, reformierte Stadtgebiet zogen. Äh, das waren teilweise auch viele Leute dabei. Man spricht bei einer Prozession von 2000 äh, katholischen Untertanen, die durch die Stadt ins Kloster zogen, die Fahnen dabei hatten und äh, Kreuze trugen und die Vereinbarung oder die gegenseitige Übereinkunft seit der Reformation war eigentlich, dass diese Kreuze und Fahnen auf Stadtgebiet horizontal getragen werden, also nicht erhoben. Da gab es einige Provokationen. Anscheinend haben da einige geistliche Kreuze aufrecht getragen, zweimal hintereinander. Und da entstand dann ein Tumult, weil die Bürgermeister hat darauf hingewiesen, dass sie horizontal getragen werden die haben sich geweigert und dann entstand Geschrei. Es war überall noch reformierter Gottesdienst in der Stadt, die wurden dann unterbrochen. Alle Bürger strömten auf die Straßen. Ähm, das Gerücht, eben dort ging schon ein, ein Gerücht um, dass die katholischen Untertanen Streit oder Händel anfangen wollten mit der Stadt. Da war wirklich Aufregung. Mhm ist wirklich Stimmung. Also, ja.
0: wenn man das so sagen darf. Das speziell, man hat dann aber doch über Jahrzehnte, fast ein Jahrhundert nicht, eine, nein länger, eine, eine Übereinkunft nach der Reformation, dass man diese Prozession auf Stadtgebiet machen darf, durch die reformierte Stadt, aber dafür die Kreuze und die, die, die Zeichen, die man trägt, neigt, mhm. horizontal trägt und Plötzlich macht man es nicht mehr. Das ist ein bewusster Akt nehme ich an nicht. Was hat sich geändert?
1: Ja, das ist ähm, schwierig zu sagen. Weil man hat äh, vorhin hat gerade ab der Fürstabt Leodegar Bürgisse wurde neu ins Amt gewählt. Ob das etwas mit seiner Amtseinsetzung zu tun hat oder ob man vielleicht auf Seiten der katholischen Untertanen einfach wieder mal schauen wollte, wie weit man gehen konnte oder ob das Einzelne waren, Geistliche oder dann mehrere Untertanen, das weiß ich nicht, wie sich das genau abgespielt hat. Also in den Quellen wird genannt, ein Geistlicher, ein Prediger, mhm. aber ein Einzelner, der ähm, ein Kreuz aufrecht trug. Nach der Prozession hat sich die Stadt bei der Fürstabtei beschwert, aufgrund dieses Vorfalls. Und dann fanden zwei Tage später gleich zwei Prozessionen durch die Stadt ähm, statt. Die kamen von zwei Seiten und da hat es wiederum erneut, aber mhm. wahrscheinlich von Einzelpersonen, äh, solche gegeben, die die Kreuze aufrecht trugen. Und das hat dann das Fass zum Überlaufen gebracht, mhm. offenbar. Also.
0: Und das erste Mal, dass, um sich die Situation vorzustellen, das ist ein Sonntag. Äh, Reformiert und katholisch sind bei sich jeweils im Gottesdienst. Es gibt diese Prozession und dann springt man wirklich als versammelte Bürgerschaft aus dem, dem Gottesdienst heraus, aus der Predigt weg und, und schaut, was ist jetzt da quasi mit dem Nachbar los, das ja einen so provoziert.
1: Also beim ersten Mal, das war der 3. Mai, das war, glaube ich, ein Freitag. Mhm. Und da gab es keinen kein Tumult. Mhm. Da hat man sich auch im Nachhinein sich einfach beschwert bei der Fürstabtei aufgrund dieses Geistlichen. Dann beim zweiten Mal, das war dann ein Sonntag, genau, war die Bürgerschaft vielleicht schon aufgrund des Vorfalls am Freitag besonders wachsam. Man hat dann eben auch den Bürgermeister bei der einen Prozession positioniert und den einen Gerichtsschreiber auf der anderen Seite bei der zweiten Prozession die Aufsicht hatten, eben, ob da was das falsch gemacht wird. Erhöhte Wachsamkeit Ja, genau. dann schon hier Und gestellt. dann muss irgendein Geschrei entstanden sein, sodass die Bürger das auch hörten. Also mhm. man hörte es anscheinend bis in die St. Mangenkirche hinein. Also auch dort wurde dann der Gottesdienst abgebrochen, ja. weil die Leute einfach hinausliefen.
0: Also zu Beginn steht eigentlich ein hochsymbolischer Konflikt. Wir mhm. kennen das aus den letzten Jahrzehnten zum Glück nicht mehr so intensiv, vielleicht aus Nordirland nicht, weil man äh, mhm. äh, auch durch quasi die fremden Gebiete zieht mit mhm. den eigenen, ich sage ich mal, Hoheitszeichen. ist ja auch ein bisschen Demonstration, äh, vielleicht von durchaus auch weltlicher Macht, nicht nur ähm, quasi geistlicher Standpunkt, den man da wahrnimmt. Und da entwickelt sich dann wirklich ein Fast ein Krieg daraus, wo man Vermittlung braucht, wo man Schirmorte benötigt, ähm, die die dann irgendwo einen Kompromiss äh, zwischen diesen verschiedenen Parteien äh, wieder heranbringen. Und da haben wir dieses schöne Dokument mhm. mit diesen Befestigungsanlagen. Wurde dann auch wirklich gebaut oder ist das nur eine Planung, wo man quasi mal loslegt und schön akkureliert und äh, <lacht> ja. die spanische Reiter malt?
1: Also es wurden Wälle aufgeschüttet, das weiß ich. Es wurden auch die schon bereits vorhandenen Befestigungen auf der Stadtmauer wurden kontrolliert und äh, wo nötig wieder repariert und instand gestellt. Eben die Männer, die wurden, oder mussten sich bewaffnen. Äh, die Waffen in den Zeughäusern wurden verteilt. Und eben dieser Hans Jakob Scherer, der war zuständig für die Verteidigungsanlagen der Stadt. Der hat dann auf die Schnelle versucht zu organisieren dass sich die Stadt noch besser wappnen könnte. Und das waren vor allem eben spanische Reiter, hatte man, oder schuf man an. Mhm. Was ähm, sind
0: das, spanische Reiter? Das
1: sind eigentlich so, eigentlich wie, wie, ja, wie soll man das Also auf dem,
0: auf dem Bild sehen sie es so aus wie Holzkonstruktionen ja. mit spitzen Speeren dran mhm. quasi. Ja, das statisches, was man hinlegt, ja. wo man nicht einfach dran vorbei kann.
1: Genau, die, das, genau, das habe ich gesucht, das Sperren. Das sind eigentlich quasi Sperren, die in den Weg gelegt werden an wichtigen Geländepunkten an Straßen, damit man die nicht mehr so einfach durchqueren konnte. Das waren die spanischen Reiter, das war etwas, was man auch selbst herstellen konnte, was man leicht auch beschaffen konnte und schnell produziert war. Für weiteres hat es nicht gereicht, also er hat dann noch weitere Vorschläge gemacht, er hat noch Vorschläge gemacht, man könnte Blockhäuser bauen aus Holz, so kleine Kabäuschen, die man dann im Abstand von, er beschreibt das im Abstand von einigen Metern an die Stadt wie heranhängen könnte, in dem hat dann ein Mann Platz mit, ähm, mit Sicht und Schieß, Schießscharte, So hätte man die Stadt noch weiter verteidigen können. Er hat auch vorgeschlagen, im Stadtgraben Holzpalisaden zu errichten als weiterer Schutz. Also das waren eigentlich relativ einfache, einfach zu konstruierende Maßnahmen. Auch eben Wälle wurden aufgeschüttet ähm, an strategischen Orten, solche Dinge. Und da hat er eben dann auch gezeichnet und mit neben den Zeichnungen, mit Notizen auch erklärt, was man anschaffen müsste, wie man es nutzen könnte, in welchen Abständen die montiert werden könnten, etc.
0: Mhm. Jetzt für mich interessant, so als quasi Mensch des 21. Jahrhunderts, es ist ein... ein vertreter der Geistlichkeit der Stadt. Nicht? Man denkt, er müsste da den Frieden vielleicht betonen und das gute Wort unter Nachbarn oder so. Aber er beteiligt sich. Wie muss man sich den platziert in diesem St. Galler Gefüge vorstellen, mhm. diesen Autor, dieses Dokuments?
1: Ja, das ist wirklich noch erstaunlich. Eben ein Geistlicher, der Krieg führt quasi oder für die Verteidigung zuständig ist. Das ist ein Stadt St. Galler Bürger, er hatte mehrere Ämter. Er war unter anderem Dekan, und Rektor des Gymnasiums in der Stadt, er erzählte zu den reichen Bürgern der Stadt, ähm, hatte aber offenbar schon vor dem Kreuzkrieg ein Interesse an der Kriegskunst. Also er hat auch eine Schrift verfasst über die Kriegskunst und auch schon vor dem Krieg, Kreuzkrieg, der eigentlich kein Krieg war, hat er mit äh, weltlichen und geistlichen Herren im Stadtgraben Granatenwerfen geübt. Also ich glaube, das war... Vielleicht eine Art Hobby von ihm, das ihn faszinierte schon vorher. Und die Stadt offenbar hat einen Mangel an Persönlichkeiten oder Personen, die als militärische Führer in Frage kämen. Und so hat sie dann den Geistlichen gefragt, der Bürgermeister persönlich anscheinend, hat ihn gebeten, die Verteidigungsanlagen quasi zu inspizieren und dann auch mit den Truppen zu üben. Und so ist er dann am Vormittag war er in der St. In der Linse war er am Predigen und am Nachmittag am Exerzieren und die Stadt am Ausrüsten. <lacht>
0: Ein ausgefüllter Tag, kann man so genau. sagen. Der Konflikt brach eben nicht aus, es wurde gütlich, ja, vertraglich geregelt, beigelegt mit diesen Schirmorten. Ähm, wie sah dieser Kompromiss zum Schluss aus?
1: Ziemlich diese simpel. Man hat einfach die Formulierung, wie man jetzt genau diese religiösen Symbole durch Stadtgebiet tragen soll, hat man äh, präzisiert. Damit keine Missverständnisse mehr entstehen könnten.
0: Okay, das klingt nach einer guten Lösung. Ähm, wir werden vielleicht bei einem anderen Mal äh, mehr dazu hören, ob das äh, dann wirklich äh, die nächsten Jahrhunderte <lacht> <lacht> ähm, funktioniert hat, oder ob dieser Konflikt vielleicht auch virulent in der einen oder anderen Form immer wieder vorgekommen ist. Mhm. Jetzt ist es speziell, das bunteste Dokument ist ein kriegerisches Thema, vielleicht gehen wir zu diesem Memorial über, mhm. dieser Vorstufe zum Vertrag, das ist ein anderes, ein sehr schmuckloses Dokument hat man so, wenn man das andere daneben hält, das Gefühl. Was, mhm. äh, was liegt da vor uns?
1: Ja, also du hast recht, das ist ein sehr schmuckloses äh, Dokument. Es ist im Zusammenhang mit einem weiteren Konflikt zwischen Fürstabtei und Stadt entstanden. Und es ist eigentlich eine Schrift, die eben im Vorfeld des Vertragsschlusses äh, verfasst wurde. Wir haben im Stadtarchiv eine ganze äh, Kiste voll mit diesen Vertragsverhandlungen. Es geht um den sogenannten Rapperswiller Vertrag von 1650, der von den Schirmorten der Fürstabtei, also von Zürich, Glarus, Luzern und Schweiz, verhandelt wurde. Ähm, sie, diese Orte fungierten als Schiedsrichter zwischen der Stadt und der Fürstabtei. Und die Verhandlung fand eben in der Stadt Rapperswil statt, deshalb wird der Rapperswiler Vertrag genannt. Ursache oder Ursprung für, für diese Vertragsverhandlungen waren Klagepunkte der Stadt gegenüber der Fürstabtei, und dieses Memorial ähm, enthält alle städtischen Klagepunkte gegen die Fürstabtei von der Stadt, ihr Argumentarium und auch noch Hinweise auf rechtliche Grundlagen. Also es ist eigentlich ein juristisches Argumentarium der Stadt, das an Zürich gesandt wurde. Also das ist, man sieht das Dokument, das ist kein Entwurf, es enthält keine Streichungen, es ist eine Reinschrift, also insofern ist, es, ist der Inhalt schon von der Stadt besprochen worden. Man hat es geprüft und dann schön niedergeschrieben und das steht auch auf dem Titel. Das wurde dann an die Stadt Zürich gesandt, damit die Stadt Zürich als reformierter Ort die Argumente der reformierten Stadt St. Gallen kennt und ihre Anliegen vertreten kann dann in den Verhandlungen in Rapperswil.
0: Also die eigenen Schirmorte werden alimentiert mit den eigenen Argumenten quasi?
1: Das ist...
0: Üblich. Ja. Gibt es, weißt du das, gibt es die Gegenstücke auch? Es gibt ja die andere Partei dann, müsste man äh, wo liegen die? Liegen die auch noch irgendwo vor vielleicht? Sogar? Die
1: müssten vorhanden sein, sollten, wahrscheinlich im Stiftsarchiv. Mhm. Ähm, auch die Fürstabtei wird sich vorbereitet haben auf, mhm. diesen, auf diese Verhandlungen. Man nennt das teilweise auch Instruktionen. Instruktionen sind ähm, Anweisungen an Verhandlungspartner die dann vom Rat vorgeschrieben bekommen, dieser und dieser Punkt möchten wir so und so und so gelöst haben, das sind so unsere Argumente vertreten, die bitte. Das sind aber nur, Instruktionen gehen nur an eigene, mhm. eigene Verhandler. Und wenn die Sache an einem Schiedsgericht gegeben wird, dann versendet man eben häufig Memoriale oder andere Schriften. Und ich denke, da wird in der Fürstabtei genauso viel Material vorhanden sein. Also wir haben noch weitaus mehr, wir haben noch Zusammenfassungen von den Verhandlungen. Also dieser Schiedsspruch, mit dem war die Stadt eben nicht zufrieden. Mhm. Man hat wirklich noch Jahre später gesagt, äh, da wurden wir übervorteilt. Wir haben vier Schirmorte der Fürstabtei, Zürich ist reformiert, Glarus ist reformiert und katholisch. Die anderen beiden sind katholisch und wir wurden da einfach quasi, das war kein Schiedsgericht, sondern da haben einfach äh, die katholischen Richter in der Mehrheit entschieden, zugunsten mhm. der Fürstabtei, also die Stadt unterlag. In allen Punkten. Und man hat sich da wirklich vorgenommen, seitens der Stadt ein solches Schiedsgericht in Zukunft nicht mehr zu akzeptieren, sondern dass man das für ein eidgenössisches Schiedsgericht stellt, das ähm, paritätisch besetzt ist.
0: Wie wäre das der Weg? Den würde man einfach bekommen. Äh, man geht ja nicht durch die Instanzen in dieser Zeit, die man das heute macht, bis man beim Bundesgericht landet und es ist ganz klar, zu welchem Gericht geht man mit welcher Frage. Es ist äh, viel komplizierter, bis man dann die Richter für solche Fragen und eben die Zusammensetzung der Gerichte überhaupt erst bestimmt hat.
1: Mhm. Ja, man hätte anstelle ähm, der Schiedsorte auch wirklich an die Tagssatzung gehen können, mhm. wäre halt einfach schon eine quasi Stufe mhm. höher, ähm, weshalb man das so nicht gemacht hat und diese Schirmorte eigentlich als Richter auftauchten, kann ich so nicht mehr eruieren. Wahrscheinlich würde man das ähm, herausfinden, wenn man diesen ganzen Aktenberg durcharbeitet. Mhm. Äh, da sind noch viele Informationen vorhanden, also auch viele Briefe, die zwischen Zürich und St. Gallen ähm, hin und her geschickt wurden im Vorfeld. Da hat es wirklich äh, eben auch Instruktionen dabei, dann Zusammenfassungen, die äptischen Antworten haben wir teilweise auch, also okay. die Repliken auf die Klagepunkte der Stadt. Also all dieses ähm, Verhandlungsmaterial, dieses unbearbeitete Verhandlungsmaterial im Vorfeld, bis dann überhaupt dieser Vertrag unterschrieben wurde, das ist extrem spannend, auch für Prozessführungen in der Frühneuzeit, okay. wie das ablief, für Kommunikation zwischen Parteien. Also da ist wahnsinnig viel Material vorhanden, die einen tieferen Einblick in die Verhandlung geben als dann eigentlich der Vertrag, der fertige. Ja. Und der Vertrag wäre dafür, aber ich habe ihn nicht mitgebracht, ich habe mich eben deshalb für das Memorial entschieden. Der Vertrag wäre natürlich repräsentativ, der würde schöner aussehen, wäre auf Pergament mit Siegeln, äh, Siegelbändern aus Seide etc. Aber eben das Spannende ist das, was vorher geschieht. Ja.
0: Vielen Dank für dieses schöne Dokument und die Erläuterung dazu. Ich merke, man könnte erstens mal viel weiter forschen in diesem Konvolut an Dokumenten, das noch da liegt, du nix. Und äh, das Zweite ist, wir müssten irgendwann ein anderes Mal wahrscheinlich noch einen Kollegen des Stiftsarchivs einladen, wenn wir ein solches Dokument haben und uns ein bisschen vorbereiten darauf, mhm. dass Unbedingt. man da die verschiedenen Stimmen und Seiten, auch der Überlieferung, mhm. ähm, heute würden wir wahrscheinlich über die Inhalte nicht mehr streiten, sondern quasi über die, die Form und wie wir es zusammensetzen könnten, dass wir so ihn auch mal einladen. Jetzt das dritte Dokument, das ist nun wirklich ein repräsentatives, ein großes mit einem Siegel dran. Nicht das bunteste, was ich schon sehen durfte aus eurem Bestand, aber die Herkunft, die hat es in sich.
1: Ja, man sieht es äh, dem Dokument an, es handelt sich um eine Urkunde und an dieser Urkunde dominant ist vor allem das große Siegel. Siegel sind da dafür, das ist eigentlich wie die heutige Unterschrift in einem Rechtsdokument, also Urkunden enthalten meistens. Das sind Verträge, das sind eigentlich die heutigen Verträge und besiegelt rechtskräftig werden sie mit dem Siegel. Die Siegel verweisen auch schon immer auf den Aussteller und wenn wir ein so großes Siegel sehen, dann ist es klar, das ist eine sogenannte Königsurkunde. Die wurde vom König oder vom Kaiser ausgestellt. Äh, man sieht das auch, wenn man die, den Siegel betrachtet, es stellt den thronenden Herrscher dar, man hat, er hat in der einen Hand das Zepter und in, den andre, in der anderen Hand der Reichsapfel, also die Insignien seiner Herrschaft. Würde man das Siegel umdrehen, Herr wäre dann auf der Rückseite der Reichsadler, das Zeichen des Heiligen Römischen Reichs. Also man kann vom Siegel auf den Urkundenaussteller schließen, das ist äh, Kaiser Sigismund. Die Urkunde wurde 1434 ausgestellt. Jetzt hat äh, diese Urkunde nicht der Kaiser selbst geschrieben. Ähm, auch die Urkunde selbst ist sehr, sehr schön geschrieben, das stammt aus der königlichen Kanzlei, das waren professionelle Schreiber und in diesem Fall wissen wir sogar, wer diese Urkunde ausgestellt hat, also geschrieben hat, das war Kaspar Schlink. Man sieht das, ähm, diese Notiz auf der rechten Seite bei der Plika, die Plika ist der Umschlag, ist auf der rechten Seite eine ein Kanzleivermerk angebracht, nennt man das. Und dort steht, im Auftrag äh, des Kaisers habe ich, Kaspar Schlink, diese Urkunde verfasst, frei übersetzt. Mhm. Ähm, es ist auf Latein, dieser Mer Vermerk. Kaspar Schlink war der Kanzler von Kaiser Sigismund. Er hatte in Leipzig studiert und war eigentlich der engste Berater auch und oberster Beamter des Kaisers.
0: Also ein zusätzliches Moment der ja. Beglaubigung oder der Autorität, wenn auch er seinen Namen quasi in dieser Verwaltung ja, da nein. hinschreibt, oder? Wie viel muss ich das verstehen? Nein, es
1: ist mehr, wie wurde die Urkunde ausgestellt. Mhm. Also die hat Kaspar Schlink okay. ähm, geschrieben und dann eben mit dem Verweis aufgeheißt mit Wissen des Kaisers ist diese Urkunde ausgestellt. Das ist eigentlich quasi der Hinweis an den Empfänger, dass der Kaiser da einverstanden ist.
0: Mhm. Mhm. Nebst dem, dass das kaiserliche Sieger dann mhm. drauf ist. Äh, was wird verhandelt in diesem Dokument?
1: Ja, ein spannendes Thema, virulentes Thema. Ähm, es ist ein sogenanntes Verspruchsrecht für die Rheintaler. Das Thema das begleitet Rheintal und Stadt über die Jahrhunderte hinweg. Es geht um Güterbesitz und Güterkäufe von Fremden im Rheintal. Sie kennen das Thema heute noch, ausverkaufte Heimat, Lex Koller. Ja, wie geht man um, wenn Auswärtige Boden kaufen, Boden aufkaufen und dadurch die Bodenpreise dermaßen steigen, dass sich Einheimische keine Käufe mehr leisten können? Da haben die Rheintaler sich beschwert oder sie haben besser gesagt ein sogenanntes Verspruchsrecht geltend gemacht. Verspruch kommt eigentlich, das ist der Begriff, kommt von Einspruch im, in Beziehung zu Liegenschaftenkäufen. Das Verspruchsrecht umfasst ein sogenanntes Zugrecht, also das Recht, den Verkauf an sich zurückzuziehen. Und die Rheintaler haben da ein Recht postuliert, dass sie auf Käufe, die St. Galler Bürger tätigen im Rheintal, weil die St. Galler Bürger das Warenfremde im Rheintal, äh, auf solche Verkäufe während eines Jahres, sechs Wochen und drei Tagen das Recht haben, solche Käufe rückgängig zu machen, und zwar, wenn sie denselben Kaufpreis bezahlen, wie die St. Galler Bürger oder wie der Fremde bezahlt hat, inklusive allenfalls schon getätigter Investitionen. Mhm. Konnte ein solcher Kauf während eines Jahres rückgängig gemacht werden. Also
0: hat man da Fälle? Wurde das dann auch wirklich genutzt?
1: Ja, das war das Problem. Ähm, also Ursache für die kaiserliche Urkunde war eine Beschwerde der Stadt St. Galler, die sich benachteiligt mhm. fühlen aufgrund dieser Praxis der Rheintaler. Der Kaiser hat aber schlussendlich wirklich das Recht der Rheintaler bestätigt. Das blieb also fix.
0: Also Heimatschutzbetrieben quasi.
1: Ja, kann man so, so sagen. Ähm, leider eben, es, es nützte nichts, weil ähm, die Staatsanwaltschaften, St. die waren kaufkräftiger, das waren meist reiche Textilkaufleute, die kauften sich die schönsten Güter und auch nach einem Jahr konnten die einheimischen Rheintaler den Preis nicht aufbringen, um solche Güter zurückzukaufen. Das blieb eigentlich relativ nutzlos. Das Recht wurde zweimal im 15. Jahrhundert vom Kaiser wiederum bestätigt, aber eben das Problem lange nicht gelöst. Das kam immer wieder auf, vor allem im 15. und 16. Jahrhundert wurde es wieder virulent. Und im 16. Jahrhundert haben wir dann einen weiteren Beschluss von den damals regierenden eidgenössischen Orten, die sich auch für die Rheintaler einsetzten. Die haben da Augenscheine genommen im Rheintal selbst und sind selbst zum Schluss gekommen, ja, eben die, die Stadt St. Gallen, die haben sich die schönsten Güter an bester Lage gekauft, dort ähm, Landgüter errichtet, Villen, Schlösser, kleine Schlösser, Landsitze. Und eben der, der einheimische Bauersmann, so wird es genannt, hätte keine Chance mehr auf diese, auf diese Güter. Und man forderte de deshalb ein Teilrückkaufrecht. Also dass man auch Innerhalb einer gewissen Frist nur Teile des gekauften Bodens. Mhm. Und sich das dann könnte. so leisten könnte.
0: Noch zwei Fragen zur Präzisierung. Was, für, wofür braucht ein St. Galler Bürger ein wohlhabender ein Stück Land und ein schönes Haus im Rheintal? Mhm. Sommerfrische?
1: Ja, sicher, okay. ein <lacht> wichtiges Stichwort. Ja, und vor allem, also das äh, größte Grund her, deshalb. Überhaupt der Zusammenhang, Größter Grund Grundherr im Rheintal, war die Fürstabtei Nein. St. Gallen, also das war fremder Boden und der Fürstab musste auch immer die Einwilligung geben für den Kauf solcher Güter durch St. Galler. Obwohl es fremdes Land war, war es für Stadtbürger sehr attraktiv aus mehreren Gründen. Einerseits, wie du gesagt hast, Sommerfrische. Man zog im Sommer und vor allem auch im Herbst, also ich habe einen Hinweis in den Ratsprotokollen, im Herbst gab es im Rat jeweils Herbstferien, weil eigentlich die meisten Ratsherren schon zur Erntezeit auf mhm. ihren Landgütern waren. Man ahnte den adligen Lebensstil nach, also Schlösser wie alten Klingen, da, da, da sieht man ja die Schlossarchitektur, diese adlige Lebensweise. Man konnte Feste feiern im katholischen Umland, es war einfacher als in der reformierten Stadt, man konnte Musik haben, tanzen. Schlittenfahrten dorthin unternehmen, also sehr repräsentativ. Gleichzeitig waren aber auch wirklich die landwirtschaftlichen Erzeugnisse waren wichtig. Man hat vor allem Wein angebaut, aber auch Korn, Most ähm, ist überliefert, dass, dass diese St. Galler Bürger, die ließen die Landgüter in ihrer Abwesenheit durch Rheintaler Bauern bewirtschaften. Ja. Und wir haben einen Vertrag überliefert, der dann wirklich extrem genau auch vorschreibt, dass nach der Ernte alle dort erzeugten Güter in die Stadt geliefert werden zu diesen Familien. Also das war eigentlich eine, eine Art von Selbstversorgung. Also man hatte wirklich auch Interesse an diesen landwirtschaftlichen Produkten. Ja.
0: Also zum einen das gute Leben und zum anderen man kompensiert, dass die Stadt selbst kaum Grund hat, keinen Boden ja. besitzt und muss weiter weg auf ja. die Umlande, die dem Fürst gehören.
1: Ja. Und ähm, zum Problem wurden dann nicht nur die Stadtbürger, sondern vor allem auch der städtische Spital, mhm. der ja seine Insassen, das war mehr ein Altersheim eigentlich heute, ein heutiges, musste selbst versorgen, musste auch selbst sich finanzieren und der hatte viele sehr viele Güter überall und auch im Rheintal aufgekauft, also ohne einen Landsitz zu bauen, sondern einfach wirklich landwirtschaftliche Fläche. Und im Rheintal war das eben vor allem der Weinbau, der wichtig war, um die Stadt und seine Bewohner mit Wein zu versorgen. Also man hat da auch wirklich, die Rheintaler haben sich im 16. Jahrhundert beklagt, man hätte Angst, dass St. St. Gallen sich das ganze Rheintal aufkaufen wolle und zinsbar mache.
0: Was heißt in diesem Zusammenhang das Rheintal? Von St. Gallen aus gesehen ist das vielleicht fast klar, aber wenn jemand zuhört, der von weiter weg herkommt, dann mhm. was meint man mit Rheintal dann?
1: Ja, also das Rheintal, das waren so vor allem so die sogenannten Höfe, das war das war Marbach, Balgach, das waren acht Höfe vor allem, die sich da immer wehrten. Die Fürstabtei hatte aber ähm, Land äh, rechts und links des Rheins, also mhm. die, sie war größter Grundherr nicht nur quasi im heutigen Schweizer Rheintal, sondern auch auf der anderen Seite mhm. des Rheins. Aber meistens sind es schon also diese diese Höfe, die wichtig mhm. sind.
0: Ich schaue auf die Uhr, wir sind eine halbe Stunde schon dran. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht müssen wir das Thema ein anderes Mal wieder aufnehmen. Ich habe vor allem ein Stichwort gehört, das mich sehr interessieren würde, wo ich hoffe, da kommt noch mal irgendwann ein Dokument von euch. Das ist diese Schlittenfahrt. <lacht> das hast du so fallen lassen nebenher. Da macht man Schlitten, also nicht nur Tanzmusik und das gute Leben, sondern auch Schlittenfahrten. Ich hoffe, da gibt es noch mal was. Nicole, allerbesten Dank für deine Auskunft, deine Zeit, die du äh, so für uns investiert hast. Ähm, in spätestens drei Monaten kommen die nächsten drei schönen Stücke. Wir werden dann wieder zusammensitzen und äh, einen Blick darauf werfen. Natürlich ähm, nicht nur akustisch interessant, sondern äh, es wäre auch ein Besuch äh, anzuraten, dass man die Dinge im Original im Gewölbekeller der Stiefsphilothek anschauen kann. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank dir, Silvia.